Coência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Boa noite. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Frequência Académica, um programa da Universidade de São José. Hoje temos connosco Luís Proença, padre, padre há 25 anos na Arquidiocese de Braga, também em Los Angeles, é professor nos Estados Unidos e na Europa, está na Universidade de São José pela segunda vez nos últimos tempos para dar a conhecer o seu trabalho, em especial o que deixa marcas no mundo enquanto realizador de comentários que têm um cunho de profundo amor entre os homens e os homens e tudo o que nos rodeia. Padre Luís Proença, um ser humano de valores, morais e humanos, um homem de princípios, com raro sentido de solidariedade e amor. Boa noite, Padre Luís Proença. É um prazer tê-lo na Frequência Académica. Também tenho muito gosto de estar aqui. É a primeira vez que aqui me encontro uh, a falar na, na Rádio de Macau, mas é com muito gosto que, se, que me encontro aqui uh, com a comunidade, uh, imagino que seja a comunidade portuguesa aqui de Macau, a uh, ouvir este, este programa. Padre Luís Proença, há mais de 20 anos que celebra missa na Arquidiocese de Los Angeles, na Califórnia. Como tem sido a experiência de espalhar a Palavra de Deus nos Estados Unidos? É uma experiência, eu diria, fazendo um paralelo de, com a experiência de ser sacerdote em Portugal e ser sacerdote, neste caso, no, em Los Angeles ou, ou na Califórnia, é uma experiência muito diferente, porque a sensação que se tem é uma sensação de uma igreja universal. Uh, por exemplo, uma pequena ideia, uh, a missa na Arquidiocese de Los Angeles é celebrada todos os domingos em mais de 30 ou 40 línguas, todos os domingos. Uh, eu, em geral, ao domingo, celebro sempre em inglês e em português. A própria missa em português que eu celebro, muitas vezes, é bilingue, porque muitos membros da, mais novos da comunidade portuguesa já não falam bem o português e, portanto, a ideia para integrá-los na participação da, da celebração também se faz um pouco em, em, em inglês para eles sentirem-se bem na parte da celebração. Uh, muitas vezes também celebro uh, a missa bilingue entre espanhol e português. E também já tive uma vez que foi uma missa trilingue, que foi inglês, português e espanhol. Tudo isto para dizer uh, que é muito normal este sentido de universalidade. Uh, e, e nesse aspecto uh, sinto-me sinto bem, porque sinto-me ligado com, com, com diferentes comunidades uh, e vejo sempre pessoas de todas as partes do mundo uh, e, e encontrarem uh, que a língua da celebração é uma língua universal. Portanto, é quase como a experiência dos primeiros discípulos e primeiros apóstolos que sentiam que falavam noutras línguas, mas sentiam ouvi-los na mesma língua. Portanto, é sentido de uma, de uma linguagem universal. Exato, que é a linguagem do amor a Deus, uhum. ou a linguagem de, que eu falava, da solidariedade, o amor ao próximo, o outro com o maiúsculo, como Exato. parte da nossa uhum. essência. Um, ensina nos Estados Unidos da América e também na Europa há mais de 25 anos na sua opinião o que é que tem mudado nos alunos ao nível dos comportamentos da postura 
dos desafios, digamos, o que é que tem mudado na forma de estar na vida dos alunos quando começam a ensinar e hoje em dia? Ah, uma pergunta interessante, não tinha pensado uh, nessas... Uh, olhar para os alunos uma perspectiva histórica desde o princípio uh, até agora. E eu diria que as motivações e os interesses dos alunos hoje em dia são muito mais amplas e mais diversas que há 20 anos atrás ou 25 anos atrás. Não é que não tivessem, e neste caso estou a pensar quando estava na Universidade Católica em, em Portugal, uh, como, como docente na, 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 na área do, do Porto. Um, pronto, era, era um grupo muito interessante, gostei imenso de contactar uh, com eles, e de facto alguns deles são docentes agora aqui na Universidade de São José, um, mas a sensação que eu tenho, olhando para este primeiro grupo de, de alunos, e olhando agora para o, para o presente, é, é um um grupo muito mais diversificado em termos de motivações e de interesses, o que torna que decisões finais que tenham que fazer demoram muito mais tempo a chegarem lá. Portanto, faz, faz parte, podemos dizer, deste grande plano universal da humanidade que uh, no século XV ou XVI a pessoa quando tinha 14, 15 anos era madura, nesse sentido de, em termos de formação psicológica e desenvolvimento psicológico, já tinha atingido, podemos dizer, uma etapa final, mas hoje em dia demora quase até aos 30 anos ou mais, a só chegar a um estado, podemos dizer, de, de, de adulto, podemos assim ver por, por esta forma. E isto sinto cada vez mais uh, na, na, na gente nova que, que tem necessidade de muito mais tempo para chegar uh, a situações, eu não diria de personalidades e maneiras de ser e de formação quase cristalizada, mas em termos de desenvolvimento e de maturidade uh, humana. Vamos ouvir a primeira música que o Padre Luís Proença escolheu para este nosso programa, Marisa Chuva. As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudade Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente Acabei por perder Cidade tinha, já eu percorrerei 
eis que ela bate no vento Trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto ao nosso país Posso me introduzir também na minha perspectiva eu ouvi a Marisa já tinha ouvido várias vezes a Marisa e tinha gostado muito de ouvir e continuo a gostar imenso das suas canções duas coisas me atraem na Marisa, primeiro que ela ser de originária de Moçambique que eu também sou originário de Moçambique portanto é portanto, uma ligação à terra e à localização e a segunda, quando eu vi em público pela primeira vez foi em Los Angeles e aquilo que me atraiu foi o facto de não serem só portugueses a terem ido ao concerto dela, mas tinha gente de todo mundo lá, isto foi na UCLA, de, num grande auditório que eles têm muito bonito, chamado Royce Hall, em que ela uh, se apresentou com o seu grupo e reclamação geral, que atende esse sentido de que a música portuguesa tem um sentido universal, sentiu naquele momento. É curioso que, uh, de facto, aconteceu a mesma coisa agora com o Salvador Sobral na Eurovisão, né? esse sentido uhum. universal, uh, transmitido também através da língua, uh, a língua-mãe, a língua portuguesa. Uh, na semana passada tivemos a oportunidade de visualizar os trabalhos dos alunos finalistas do curso de Comunicação e Mídia, que eu dirijo. Uh, vimos também uh, os trabalhos de fotojornalismo e vi, ouvimos os comentários do Padre Luís Proença. Devo dizer-lhe que fiquei, um, fiquei extremamente grato pela sua presença, mas também admirado com a sua acuidade visual com o seu sentido de valorizar os pormenores, com a forma como consegue fruir um documentário ou uma fotografia um, através de valores, através de, da mensagem, através do conteúdo um, e passar 
Esse, essa mais-valia aos nossos alunos representou igualmente uma mais-valia para a nossa faculdade e fico-lhe muito grato com a sua participação e a forma como de facto flui e transmite essa, essa, essa forma de, de ver os trabalhos dos nossos finalistas. O que é que achou desses trabalhos? Eu gostei bastante, quer dizer, espero que eles não tenham visto como muito críticos da, da minha parte, mas uh, eu gostei de ver, no fundo, aquilo que eu gosto sempre quando vejo ou ouço uh, algo na parte dos meios de comunicação social, e neste caso ouvindo e vendo estes documentários, é o sentido da novidade. E aquilo que, que me apareceu dos três documentários que eu vi foi introduzido a conceitos novos de, de, da vida e da cultura de Macau que não conhecia. Uh, começando com, uh, por exemplo, um dos documentários que era sobre o, as corridas de carros uh, uh, underground. Portanto, o, o mundo que a maior parte de, das pessoas de Macau nem elas próprias se apercebem. E eu vendo esse pequeno documentário é, foi uma introdução e que hoje em dia, quando agora vou na rua e vejo um, um daqueles aqueles carros, sei um bocadinho da história de Macau, que, que, que no fundo é uma mais-valia neste, neste ato profundo. Uh, um outro sobre a questão de, da poluição e as pessoas que fazem exercício numa, numa zona do país, podemos assim dizer, ou da, da, da comunidade macaense, em que a densidade populacional é enorme, não é? Estamos a falar de, de uma densidade populacional que não é comum em, em muitas partes do mundo, em que no fundo a grande questão que se põe é como se pode praticar o desporto, uh, ao mesmo tempo ter uma vida saudável e ultrapassar as questões da poluição uh, neste espaço em que, e de coexistência, podemos assim dizer, entre o mar, a terra, a natureza, a vida, a tecnologia uh, e como é que será possível viver uma vida e um conceito de sustainability, como é que se traduziríamos? Sustentável. Sustentável, uh, que, que faça sentido. Uh, e é interessante que trouxe uma perspectiva fresca e nova neste diálogo, podemos assim dizer, da vida em que vivemos hoje em dia. E o terceiro que foi a questão de, de que é muito comum, pessoas que regressam à sua terra porque querem trazer uma mais-valia na, naquilo que viveram no resto do mundo e, e que no fundo sentem que podem contribuir para o país e para a comunidade em questão. Uh, e no fundo só ouvir um bocadinho essas histórias portanto cada um deles trouxeram uma, uma visão fresca podemos assim dizer de, um, de pequenas histórias de Macau uh, que faz sentido ser capaz de ouvi-los neste contexto um, Fez-me recordar a alguns dos trabalhos uh, de caráter documental portanto documentários que tive a oportunidade de ver, de analisar, de apreciar de fruir um, baseado no, nos tópicos, digamos assim, uh, que são, sobretudo, uma curta-metragem que fez a Experimental, onde o tópico central, corrija-me se não estiver certo, é a ideia de justiça social. Um, é, de facto, uma preocupação esse, essa ideia, esse tema da justiça social nos seus documentários? Eu, eu diria que qualquer projeto que a pessoa faça que tenha uma dimensão profunda e humana tem que ter, de uma forma ou de outra, uma dimensão social. 
Agora, se aquela certa dimensão social é vista de uma forma explícita ou implícita, vai depender muito. Mas a ideia é, uh, e olho, por exemplo, estes três documentários apresentados pelos alunos e vejo uma dimensão social muito grande uh, neles. Quer dizer, depende da maneira como se olha e se vê nessa perspectiva quando a comunidade humana é introduzida a, a novas manifestações e a novas culturas e, e há um sentido de aproximação, o respeito pelas novas culturas, tem, tem uma dimensão social e humana muito grande que eu considero isso a dimensão da justiça social. Só pode haver justiça quando há entendimento e conhecimento uh, entre as diferentes comunidades em todo o mundo, que significa criar pontos de ligação entre dois mundos que aparentemente não estão ligados. E é isso que eu procuro fazer em todos os meus documentários, que é criar elos de ligação. Por exemplo, uh, um dos comentários que fiz sobre os portugueses, a comunidade portuguesa no Hawaii, Uh, ou no, nas ilhas do Havaí, uh, em bom português, uh, que no fundo foi traduzir uma dimensão nova de percepção de que uh, o português existe nas ilhas do Havaí e que, que é importante estar sensível a essa dimensão, que o eucalele, que é o instrumento que toda a gente define como um instrumento do, do Havaí, veio da, da guitarra braguesa, de portuguesa, que o português pão americano que a gente diz que é o Hawaiian Sweet Bread que é o pão doce do, do Havaí veio de, do, do pão doce português e, e muitas outras tradições que ajuda a perceber este L de ligação entre culturas uh, e a perceber que é importante uh, 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 ver esse L de ligação e para mim são sinais de que respeitando e conhecendo as diferentes culturas é uma das dimensões possíveis da justiça social, uma das dimensões ou manifestações da justiça, da justiça social. O isso. documentário que se refere chama-se Pukiki, The Portuguese Americans of Hawaii, e tem sido visto em todo o mundo. Um, passou inclusivamente na RTP Internacional, fez parte da Official Selection of the Hawaii International Film Festival. Com que reações, Padre Luís Proença? Eu estive lá nesse festival quando foi apresentado de uma forma pública, estava uma sala cheia uh, e, e foi muito apreciado e estava muito, muita gente uh, portugueses do Havaí que gostaram imenso porque sentiram-se verdadeiramente identificados, respeitados e, pronto, e valorizados na sua própria identidade, que é uma entidade muito diferente de qualquer outro sítio, uh, uh, que não é uma identidade baseada já na língua, porque... Uh, diria 1% é capaz de dizer algumas palavras e, e 0001% são capazes de falar pelo menos conheci só duas pessoas que soubessem falar um português perfeito que significa que não é pelo português que eles se identificam mas pelas manifestações culturais que representam o português uh, que significa que estamos a falar de uma comunidade que já emigrou uh, para o Hawaii há mais de 150 anos que já estão, já estão na quarta ou quinta ou sexta geração e, e, e portanto, significa uma dimensão totalmente nova uh, de olhar para a cultura que não é baseado na identidade da língua, mas é baseado na identidade das manifestações culturais que representam uh, a língua, uh, em que... O, cozinhar em conjunto pão doce significa algo muito importante que tocarem canções 
que tenha alguma identificação com Portugal seja importante. Ouvirem, por exemplo, a Marisa, quando ela foi lá, que foi para eles muito importante, quando ela esteve lá no, no Havaí. Portanto, muitas outras formas de se identificarem como tal. Por exemplo, até uma das manifestações interessantes, visto que a comunidade principal que lá se encontra veio das Ilhas dos Açores. E a tradição religiosa dos Açores fundamentais são as festas do Espírito Santo. Uh, para qualquer parte do mundo onde a comunidade açoriana vai, levam as festas do Espírito Santo. E claramente, quando chegaram também às ilhas do Havaí, em cada uma das ilhas principais, trouxeram as festas do Espírito Santo. Ainda hoje existem as, as salas e os salões do Espírito Santo. Encontramos sítios no Havaí em que estão dedicados a isso. Encontramos, por exemplo, na Igreja, na, na igreja do Espírito Santo, ou, ou em inglês, The Holy Ghost Church, em, na, na ilha de Maui, este pequeno exemplo de que foi uma igreja construída pelos portugueses em 1885, 86, por aí, uh, em que para conseguirem levar até lá acima, porque foi no, é no cimo do monte, uh, levaram pela mão e por mulas uh, todos os materiais da construção da igreja e hoje em dia é uma igreja de caráter histórico, de interesse histórico, significa que não pode ser destruída, não pode ser tocada. E chega-se à igreja hoje em dia, encontramos as sessões da Via Sacra, escritas todas em português antigo, uh, e tudo identificado de onde vem, quem construiu, quem fez. E essa comunidade, em que aparentemente já não existem uh, portugueses, eles ainda lá se encontram, porque todos os anos se celebram as festas do Espírito Santo. Todos os anos, mais de 5 mil pessoas se juntam para as festas do Espírito Santo. Mas já não é a festa feita pelos portugueses só, é a festa feita pelos portugueses, feita pelos católicos da comunidade, feita pelos judeus que se juntam, feita pelos budistas que se juntam, feita pelos protestantes que se juntam e todos em conjunto fazem a festa. Ah, para mim é um grande exemplo deste sentido, novamente, do que é o verdadeiro espírito da universalidade. Exatamente. Está a trabalhar atualmente num novo projeto, mas antes disso, o seu último, Bali, Artes e Criação. Uh, Faça-nos um pequeno resumo deste documentário. Este documentário começou de uma forma inesperada, porque originalmente eu estava uh, em, em Bali, à espera de ir para Timor, que estava a fazer também um outro documentário sobre as comunidades de, de Timor, uh, e enquanto que se esperava, ia-me dizendo, porque foi na altura que houve um princípio de guerra civil em Timor, no, em, no, em 2007 e me diziam de, de Timor não venham aí, não venham ainda porque ainda não, ainda não está bem ainda não está tudo seguro e enquanto que eu esperava fui conhecendo Bali portanto, Bali, o projeto de Bali surgiu como algo inesperado mas ao mesmo tempo aquilo que me atraiu muito foi ver uma comunidade que eu diria, aquilo que existiu na Europa, na época medieval, podemos assim dizer, em que se viu uma comunidade solidária a construir arte e desenvolver arte e, e expressar arte como um todo. Portanto, este sentido do todo, por exemplo, entra-se numa igreja, vê-se uma obra de arte uh, em qualquer parte da Europa. Uh, Ouve-se as músicas que eram tocadas naquela altura, que eram expressões da, da própria comunidade. Vemos as pinturas de caráter religioso que são de uma, uma pujança uh, enorme, que significava que nessa altura eu diria até o século XVII, XVIII, uma grande pujança e uma grande manifestação de criação artística no contexto religioso. Aquilo que eu encontrei em Bali foi algo muito semelhante, que é aquilo que eu perguntava aos artistas lá, e eles diziam muito claramente, 
uh, eu faço a arte fundamentalmente como manifestação religiosa. Para nós, nós gostamos tanto das nossas expressões artísticas como uma oferta que se faz aos deuses, que para nós isto, é isto que é, que é o essencial. E então, qualquer manifestação de arte, quer através da pintura, quer através do teatro, quer através da música, através dos chamados grupos de Gambalan, que é típico de, de Bali, tudo isto era uma oferta, ou continua ainda hoje em dia a ser sinal de oferta, que significa que para eles a expressão máxima de arte é sinal de oferta, é uma sinal de doação. A arte não se compra, a arte oferece que para mim ainda hoje em dia significa algo muito único, muito especial. Uh, e são as comunidades que, quando foram descobertas inicialmente, até antropólogos como Margaret Mead, uh, ela já escreveu imenso uh, sobre isso no, no finais do século XIX, no princípio do século XX, porque são comunidades muito únicas, que, que dentro mesmo da de, de Indonésia, Bali não tem nada a ver com o resto da Indonésia. É uma comunidade única que se envolveu durante séculos e séculos como uma identidade muito especial, muito única. E, portanto, foi o desejo de cativar, capturar e expressar os sinais dessa cultura. De Bali vamos viajar até Cabo Verde, pela voz de Cesária Évora, a morna saudade. Ou melhor, saudade. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou do meio Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passou do meio Saudade 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 Desse minha terra Saniclão Saudade Saudade, saudade, disse minha terra, Saniclau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade de minha terra saniclau. Saudade, saudade, saudade de minha terra saniclau. Se vos escrever muito a escrever, se vos esquecer muito a esquecer. Até dia que vou voltar Se vou escrever muito a escrever Se vou esquecer muito a esquecer Até dia que vou voltar Saudade 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 Desse 
minha terra Saminclau seu, Touchstone The Rock Art do Val do Coa um, que se refere exatamente a raras formas de arte no caso produzidas há 20 mil anos que testemunho passa nesse documentário? É, é interessante porque é, às vezes é difícil uma pessoa ser capaz de ver Neste caso, arte que foi uma expressão uh, de há 20 mil anos atrás e provavelmente aqueles que fizeram uh, essas gravuras na, nas paredes identificaram como arte. A palavra arte existia nessa altura? Eu diria que talvez não, mas o, o que eles tentaram expressar foi algo uh, muito importante uh, para eles, que é ser capaz de dizer algo que expressava aquilo que eles viviam naquela altura. E aquilo que eu tentei exprimir através desse documentário que é algo muito único, que é, ainda hoje em dia, há muita gente que não sabe de que, por exemplo, Foscoa ou as gravuras do Parque Natural, ou Reserva Natural de Foscoa, é um caso único no mundo, que é, em geral, as associam à pintura rupestre dentro de caves, dentro de grutas, uh, mas é a única expressão a nível mundial em que a pintura rupestre aparece num espaço aberto. Portanto, num período, numa, numa, durante o percurso de mais de 10 km ao longo do rio, elas aparecem numa, numa. Pronto, tudo em espaço aberto significa que não há grutas nenhumas em toda a manifestação desta, dessas gravuras. E por ser em Portugal, e nessa altura também estava lá, achei muito interesse em ser capaz de. Pronto, de ser ser capaz de fazer essas filmagens, de contactar com, com, com os arqueólogos lá e foram sempre muito prestáveis e muito atenciosos e, e pronto, foi tentar recapturar e até uma parte pequena do documentário que é uh, o reproduzir ao vivo 
como é que as gravuras eram, eram feitas em termos de, do chamado ponteado, como eram as, as, as rochas eram gravadas, uh, que é no fundo uma forma de tentar expressar e tentar aproximarmos desse tempo. Tudo aquilo que podemos falar desse tempo é por aproximação, porque não existia escrita, não, não existe um testemunho ao vivo, não existem nenhumas gravações televisivas, nem de, nem de rádio. Uh, o interessante é que houve uma vez que convidaram um, um aborígene da Austrália a ir lá. Portanto, a ideia que, que queriam uh, fazer era comunidades que tivessem uma vivência e uma expressão semelhante àquilo daquele tempo, como é que eram capazes de olhar para as pinturas e, e dizer o que, é que, o que é que achavam e então aquilo que se tenta hoje em dia é por aproximação, tentar perceber o sentido e o significado daquilo que se está a ver. E, portanto, houve esse, essa experiência de convidar a comunidade aborígena da Austrália poderem ver aquelas gravuras e serem capazes de dizer o que é que acharam para eles quando viam um peixe e a resposta muito natural e muito simples era o peixe era muito bom uh, tinham um bom, boa, boa pesca aqui neste, neste local portanto significa que muitas vezes uh, podia-se imaginar e podemos passar horas em tentar interpretar algo que, que não necessariamente significa aquilo que estamos a, a concluir uh, e mesmo todos os possíveis interpretações que possamos fazer ainda hoje não necessariamente são aquelas que aconteceram naquele tempo mas a ideia de, de tentar nos aproximar de uma realidade que existiu que hoje, dia, hoje em dia a única forma de, de, de nos aproximarmos é, é sempre por aproximação sabendo que nunca será aquilo que realmente foi Exatamente O Padre Luís Proença dirigiu programas de televisão ao vivo Uh, nomeadamente para a RTP e transmitiu também na RTP e sobretudo na RTP Internacional dois documentários sobre a comunidade portuguesa na Califórnia uh, intitulados Tradição e Fora do Barco resumidamente, eu que nunca vi estes dois documentários tratam efetivamente da comunidade portuguesa na Califórnia e mostram-nos o quê? Uh... A palavra tradition de Portuguese Americans of California, uh, esse é mais das tradições religiosas. O que é que os portugueses trouxeram como comunidade, como um todo? Uh, e a ideia neste comentário é aproximar-nos da identidade religiosa e cultural que, que as comunidades portuguesas trouxeram, sabendo que 99% das comunidades portuguesas da Califórnia vêm de, das ilhas dos Açores. Portanto, é esta a grande presença. Uh, e coisas muito simples. Portanto, olhamos para o Grande Vale da Califórnia, onde existem mais de 1,5 milhões de portugueses, onde cerca de 60% do leite produzido em toda a Califórnia, que corresponde hoje em dia a mais de 10 bilhões de dólares de mercado por ano, é produzido pelas leitarias portuguesas. Significa que eles têm um peso económico e cultural enorme nas comunidades da Califórnia. Existem senadores do Estado do, da, da, da Califórnia que pronto, têm um grande peso já político a nível dos Estados Unidos. Portanto, Há algo muito único que está a ser criado ali pelas comunidades portuguesas. Existem mais de 130 associações de Espírito Santo, portanto, pequenas comunidades 
que, que depois criam os seus Portuguese Hall, como assim se chamam, uh, e muitos deles já de interesse histórico, porque foram construídos nos anos uh, 1910, 1920, 1930, e hoje em dia estão lindos e bem preservados, e continuam a ser um ponto de encontro. E quando digo ponto de encontro, por exemplo, quando nas comunidades da Califórnia, por exemplo, em Gastine, que é uma pequena comunidade, uma pessoa chega lá e diz, pronto, esta é uma pequena população de 10 mil pessoas. Mas quando chegam as festas de, do, do, do Espírito Santo naquela comunidade, de repente du, duplica, porque aparecem mais 10 mil pessoas de toda a Califórnia para ir lá celebrar as festas do Espírito Santo naquele momento. E quando estas 10 mil pessoas se encontram naquele fim de semana, uma coisa muito simples acontece, que é toda a comida da festa, e geralmente a festa constitui no seguinte, que é... Uh, as procissões já sempre uma procissão enorme e estamos a falar uma procissão que significa há uma banda que vai na entrada uh, se é um, são várias bandas convidadas já pode acontecer que há uma banda a meio e uma banda final há as rainhas da festa que aparecem todas em procissão e muitas vezes uma procissão dessa demora cerca de duas horas a percorrer, portanto significa Estamos a falar de centenas e centenas de pessoas que fazem parte desta manifestação cultural. Há uma festa de celebração religiosa, uma, uma eucaristia que é sempre celebrada em português. E depois, a sempre a seguir à, à festa religiosa, há a refeição. Se são 10, 5 mil pessoas, não há problema. O Portuguese Hall serve a comida gratuita para 5 mil pessoas. Se são 10 mil pessoas, não há problema. A comunidade portuguesa serve gratuitamente a comida para 10 mil pessoas. Como é Portugal. que eles conseguem isso? Esse sentido profundo de que a celebração, novamente, é gratuita, é distribuída. Mas para chegarem a este ponto, por exemplo, no, no centro da Califórnia, o processo é muito simples. Batem de porta em porta, antes da festa, e a pergunta muito simples que perguntam é então este ano, Sr. Manuel, quantas vacas é que nos oferece? <risos> não, não, damos a rir, mas é, é assim que é, é feito os duas donativos. E a pessoa diz, este ano correu muito bem, portanto, este ano dou-vos duas vacas. Ou este ano correu mais ou menos, recebem uma vaca. E é assim que fazem, pronto, este, a angriação de fundos para todas as festas. Uh, que significa todas as festas da Califórnia, de, do Espírito Santo, que são mais de 100 todos os anos, tudo isto acontece. E em geral... Há uma tradição final que é muito única, que não via mais lado nenhum, que é todas as segundas-feiras, segundas porque a festa religiosa acontece sempre no domingo, mas imediatamente na segunda-feira há uma festa não necessariamente religiosa, que é todas as segundas-feiras, nos sítios principais, há uma tourada. Que é uma coisa muito única, porque por questões da de defesa dos direitos dos animais, não é permitido touradas nos Estados Unidos, os animais não são mortos em, em touradas, e portanto a única forma da comunidade portuguesa, que é a única comunidade em todos os Estados Unidos que tem touradas, é de que, pronto, põe um velcro nas costas do touro, as bandeirilhas têm velcro, mas o, o torear é o mesmo, os cavalos lusitanos encontram-se já na Califórnia, são, tanto não é desenvolvidos, são criados na própria Califórnia. Hoje em dia já há cavalos lusitanos criados na Califórnia que regressam e são comprados por Portugal. Portanto, há uma tradição muito única que está a ser desenvolvida 
vida, porque a lei da Califórnia permite que a touradas exista quando está associada a uma festa religiosa. Portanto, que significa tudo isto são manifestações de cultura que são muito únicas, e então estes comentários foi o ser capaz de mostrar todas as manifestações da cultura portuguesa que ali aparecem e que nos falam de uma forma muito rica e muito viva de como a comunidade portuguesa fala e vive e se expressa dentro de um país que também é seu. Vamos ouvir Kaleo, Way Down. Posso dizer umas palavras? É um novo grupo que surgiu, provavelmente muito pouca gente o conhece, uh, ouviu a questão de menos de um mês pela primeira vez num festival de música da Califórnia chamado Coachella, uh, em que eles apareceram lá. Portanto, é um grupo que provavelmente irá dar que falar muito em breve e que tem uma, uma, uma vocalidade e uma voz, uh, ou o principal cantor vocalista, uh, excepcional. Vamos ouvir. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go,
Ouvimos Kaleo, Way Down. Foi um enorme prazer conversar com o Padre Luís Proença. É um excelente comunicador, é uma pessoa que transmite uma paz enorme e uma serenidade que, de facto, é contagiante. Muito obrigado. Com todo gosto. Muito obrigado e desejo uma boa noite para toda a comunidade portuguesa de Macau. Boa noite. Eu sou José Manuel Simões. Música 